0: Dit is Zo'n so Moeder, Zo'n so Business van Inge Orlemans voor vrouwelijke ondernemers. Welkom. Fijn dat je luistert naar mijn podcast, waarin je waardevolle inzichten krijgt over hoe de relatie met je moeder je kan belemmeren om succesvol te ondernemen. Vol met tips, inspiratie, verhalen uit de praktijk en een vleugje no-nonsense spiritualiteit. Hier ontdek je hoe je oude gedachtenpatronen kunt doorzien volmaakt vrij gaat ondernemen, zodat je het succes krijgt waar je zo naar verlangt. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Zo Moeder Zo Business. En vandaag heb ik een interview met Mira. En Mira is lifecoach met een holistische aanpak en ze is ook storyteller. En uh, nou, ik vind het ontzettend leuk om Mira te uh, interviewen over trauma's en taboes. En uh, Mira, stel jezelf anders even voor. Want uh, in onze voorbespreking uh, vertelde je allemaal mooie dingen over jezelf. Dus alsjeblieft, neem het podium.
1: Ja, dankjewel Inge, ook voor de uitnodiging. Uh, nou, mijn naam is dus Mira Nunkel. Ik ben uh, 31 jaar en founder van Stage Stories. En met mijn bedrijf maak ik taboes en maatschappelijke vraagstukken bespreekbaar. En ik coach ambitieuze vrouwen om de badass woman van hun leven en business te worden... Um, dit doe ik dus door ondernemers te coachen. in onder andere het breken van taboes en trauma's. Zodat ze ja, de top bereiken. En maken van haar kwetsbaarheid haar kracht.
0: Mooi is dat. De kwetsbaarheid de kracht. Dat is altijd, altijd een mooi uitgangspunt. En um, ja, wat, ik, wat ik heel mooi vond toen ik jou uh, ontmoette. Wat mij aansprak. Is dat jij het hebt over taboes en trauma's. En ik merk uh, bij de vrouwen die ik coach. Dat het, de relatie met je moeder, dat het een, eigenlijk een beetje een taboe is om erover te spreken als die relatie niet helemaal lekker loopt. Als je, niet, als je moeder niet je beste vriendin is, maar als je ja, last hebt van dingen die er vroeger zijn gebeurd of belemmerende overtuigingen of juist geen vervelende dingen, maar dat je het gevoel hebt dat je moet presteren voor je moeder. Nou, de relatie met je moeder kan op allerlei manieren. Ja, overtuigingen omhoog halen, waardoor dat een effect kan hebben in je werk. Herken je dat?
1: Um, ja, ik herken het wel. Kijk, ja, natuurlijk heb je, um, speelt loyaliteit ook mee naar je moeder ja. toe. Um, dus op het moment dat je het erover hebt, ja, en dan kom je dus in een soort van crisis terecht met jezelf. Hm. Um, waardoor, je dat dus, ja, waardoor je dat dus eigenlijk ja, niet wilt benoemen. Dus in die zin herken ik het wel. Ik herken het ook wel dat ik het wel in het ondernemerschap ook wel tegenkomt. Uh, Bepaalde, ja, toch wel belemmeringen in mezelf, blokkades, die gaandeweg zijn gecreëerd in de loop der tijd Hm. door dingen die zijn voorgevallen of zijn gebeurd. En uh, ik denk dat dit eigenlijk voor veel mensen wel herkenbaar is ook. En als het dan niet je moeder is, dan kan het ook je vader zijn. Daar, Daar heb ik het ook mee. Dus in die zin, ja, is dat verschil natuurlijk voor iedereen... Maar ja, ik denk wel dat je jezelf wel tegenkomt <laughs> um, als je ondernemer bent. Ja, ja, dat wel, want je gaat continu uit je comfortzone natuurlijk. Ja, precies. Het ja. is
0: een soort snelkooppannen in uh, persoonlijke ontwikkeling, zeg ik wel eens.
1: Ja, klopt <laughs> dus inderdaad.
0: Niemand om, uh, geen baas die zegt wat je moet doen, geen collega's die, uh, waar je je aan kan spiegelen of zo. Je moet gewoon helemaal lekker, helemaal in je eentje doen. <laughs> ja, <laughs> precies. Hey, en jij doet veel op het gebied van Taboe's en trauma's. Wat, wat versta jij onder een taboe? En, en hoe kom je dat tegen in jouw business?
1: Um, nou, kijk, omdat de rode draad bij stage stories is natuurlijk... Hè, het bespreekbaar maken van taboes en trauma's. Dus ik kom dat best wel veel tegen. Um, en dat op verschillende fronten. Ik heb inmiddels al wel verschillende taboes bespreekbaar gemaakt. Um, nou, kijk, om op je vraag terug te komen... van wat nou echt een taboe is of wat, hè, wat dat nou inhoudt. Dat is dan toch iets... een taboe is ja, iets wat, ja, waar je liever niet over praat... eigenlijk een onbespreekbaar onderwerp, noem ik het altijd... van wat je niet mag doen of waar je niet over mag praten. En waarin ik het vooral heb gezien is het thema abortus. Daarin heb ik wel echt gezien dat daar wel echt een groot taboe op uh, rust. En uh, ook in de zin van, als je een abortus hebt gepleegd... dat je toch wel heel snel veroordeeld wordt. En dat je toch niet... ja, dat je je niet vrij voelt om het erover te hebben. En um, ja, dat is, wel, dat is wel een punt waarin ik heb gezien... dat is wel echt een pijnpunt van mensen. Ja. Um, onbegrip natuurlijk ook, het empathisch vermogen daarin. En dat mensen het ook ergens niet willen begrijpen. Omdat he, mensen zien het toch ook wel als moord zien. Ja. Um, maar ja, er is natuurlijk een reden waarom zoiets gebeurt. En daarin merk ik wel heel duidelijk... Um, ja, dat dat wel echt iets triggert bij mensen. Ja, ja dat, uh, dat sprong er wel uit, moet ik zeggen. Ja.
0: In, in de afgelopen jaren dat jij hiermee bezig bent, dat je denkt dat het ja. onderwerp abortus, dat spreekt eruit, kun je nagen dat je dat aan je moeder moet vertellen? Het, kom, ja, jij, dat het, het, dat... <laughs> kom jij het ook, het, het taboe of het, uh, je zei het zo mooi, het onbespreekbaar onderwerp, um, kom je dat ook tegen? Uh, in relatie tot je moeder is dat is dat wel eens omhoog
1: gekomen? Dat ik een dat ik taboes heb zeg maar met, als ik met mijn moeder praat.
0: Ja, of dat je bij uh, andere mensen bij vrouwen met wie jij werkt dat je dat tegenkomt uh, gedoe met de moeder?
1: Nou ja, dat denk ik wel. Uh, ik zelf heb dat niet op die manier, omdat ik wel vrij met mijn moeder kan praten. Ja. Um, dus. Ik heb dat niet in die zin. Ik kan wel gewoon over alles met mijn moeder praten en ook vrij praten. Wel is het zo natuurlijk dat soms bespreek ik iets... en dat ik dan wel een gevoel kan krijgen alsof ze me misschien niet helemaal begrijpt daarin. -hmm. Omdat ik toch nog een beetje het gevoel heb dat ik daar toch... Ja, hoe zeg je dat... Dat ik daar toch beter doorheen moet prikken of zo. Om tot de kern te komen of bij haar te komen. Waardoor ik het gevoel heb van oké, nou nu nu begrijpt ze het. Of nu nu begrijpt ze mij. Dus in die zin, ja, herken ik dat dan weer wel, dat deel. Maar ik kan wel echt wel over alles praten. En wat fijn ook van mijn moeder is, ze staat er ook echt voor open. Dus uh, ze staat er voor open. En bij de mensen met wie ik werk... Ja, daar zie ik het sowieso wel in terug. Dat je soms toch echt niet durft om iets tegen je moeder te zeggen. Hm. Omdat je toch bang bent dat je je eigenlijk hebt gefaald. En je wilt natuurlijk niet dat er zo'n beeld van je wordt gecreëerd. En zeker niet bij je ouders. En dat zie ik wel uh, terug. Waardoor mensen toch sneller dat waar ze mee zitten liever in zich houden. Dat ze het delen met hun naasten, waaronder hun moeder.
0: Ja, falen, hè? dat is ook echt wel een. Uh, ik, ik denk dat dat echt wel een kernbegrip is als we het hebben over taboes. Het gevoel dat je ja, faalt.
1: Zeker, zeker. Ja. Schaamte en mm. uh, falen. Ik denk dat deze twee elementen, ja, dat dat wel echt een grote rol speelt hier binnen.
0: Mm. Uh, als jij mensen coacht, hoe ga je daar dan mee om?
1: Ja, dat verschilt, hè? dat verschilt ook per. Uh, Per, ja, per persoon. Um, wat ik, ik, wat ik doe, ik verwerk podiumkunst in mijn uh, coachingstrajecten. Dus dan kan je denken aan uh, zang, dans, schrijven en theater. En dat werkt ook wel heel erg goed, want op deze manier maak je op een andere wijze um, ja, contact uh, met je gevoel. En ook met je verlangens en je dromen en je gedachtes. En ja, dit werkt ook wel heel goed bij het verwerkings- en helingsproces... om dus beter dus in contact te kunnen komen. En vandaar dat ik dat ook dus inzet. En uh, in grote lijnen doe ik dat eigenlijk, of doe ik bepaalde oefeningen. En heb ik het er ook over. Maar wat ik ook vooral doe, is dat ik wel snel ga naar de kern. Dus op een dieper niveau daardoor ga werken met mijn klanten... Um, want vaak als we dus een probleem zien, hebben we het vaak ook, ook over de oppervlakte van het probleem. Ja. Maar de kern van het probleem ligt ergens anders. En dus ik trigger eigenlijk gewoon deze pijnpunten uh, tijdens mm. mijn trajecten waarbij er dus gebroken wordt. Uh, met dit soort belemmerende overtuigingen.
0: Mm-hmm.
1: En, um, ja, en als je echt kijkt dan naar ondernemers, omdat ik hè, ambitieuze vrouwencoach... Um, Kijk, als ondernemer start je een business vanuit passie en ambitie. En dan gaandeweg kom je jezelf tegen. Je kan verschillende innerlijke obstakels tegenkomen... Uh, die te maken hebben dus met situaties die voor deze blokkades hebben gezorgd. En op het moment dat je deze vrij maakt en je zit lekkerder in je vel... is er ook ruimte in je hoofd. En kan je dus ook beter bij je gevoel blijven en stroomt je creativiteit... waardoor je onderneming ook beter loopt. Dus alles is met elkaar verbonden. En de kunst eigenlijk hierin is binnen mijn coachingstraject... is om de vicieuze cirkel te doorbreken en je stem hierin terug te vinden.
0: En wat, wat leuk dat je dat doet met toneel, en wat zei je, toneel en dans en uh, zang.
1: Ja, Want, en schrijven, dat is ook een belangrijke Ja, schrijven, te ja, dat,
0: daar werk ik ook heel veel mee. En, en hoe, 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 hoe ga je dan te werk? Want, en we hebben het net over gehad, taboes zijn dingen waar je liever niet over praat, die je liever niet deelt. Nou, wat, wat ik altijd zeg is, mensen willen het oplossen in vorm, dus, uh, nou. Je zegt van je moet er een keer over praten of je moet het aan de orde stellen of uh, in in de vorm. Terwijl ik zelf denk dat het een innerlijk proces is. Dat het heel belangrijk is om zo'n belemmerende overtuiging, zo'n taboe in jezelf, om dat te voelen ook echt en om daar. Ja, dat, dat echt een, te omarmen. Om daar je mee te verbinden. En vandaar te kijken, wat gebeurt er nou precies? Is dat iets waar, wat je herkent? Doe jij dat ook in, in de manier waarop jij werkt met jouw uh, vrouwen?
1: Ja, jawel. Ik, wat ik, kijk, ja, kijk, praten hoort er natuurlijk bij. Want daardoor weet je hè, van, uh, wat er aan de hand is. Dus dat is zeker wel iets. Omdat vaak ook mensen er niet over durven te praten. Dus ze hebben er geen woorden aan gegeven. Ja. Um, en, maar wat ik dan wel doe op een gegeven moment... Is, omdat ik net ook al aangaf... Hè, je blijft vaak bij de oppervlakte... Ja. is dat we dan wel... dat dan hè, bepaalde uh, oefeningen met ze doen. Wat mm. dus te maken heeft met... Uh, waarin ik dus podiumkunst in uh, verwerk. Mm. En op deze wijze... dan... Um, gaat het ook beter vloeien, waardoor ze er ook woorden aan kunnen geven. En dan ook beter kunnen voelen van waar komt het eigenlijk vandaan... dat ze er niet over durft te praten. En wat is het eigenlijk wat ze blokkeert? En dan is het niet iets wat vorig jaar is gebeurd bijvoorbeeld... maar dat gaat echt way back in de tijd. En ja, v- vaak zie ik toch wel terug dat het uh, ja, vanuit je jeugd toch komt. Mm-hmm. En dat het niet iets is wat op latere leeftijd is ontstaan. Maar het ontstaan, om- het dat, dat gebeurt al in je jeugd. Dat zaadje wordt dan al geplant. Yeah. En um, dat is dus eigenlijk waar we dus naar terug gaan. En dat is behoorlijk confronterend en pijnlijk ook. Mm-hmm. Maar wat ik ook wel weet uit ervaring is dat als je daar naar terug gaat. En um, het krijgt de ruimte het er gewoon te maken. Mogen zijn en uh, je lost het op deze wijze op, dan ga je je veel beter voelen omdat um, het stukje, want het wordt een stukje basis van jezelf. Op een gegeven moment wordt het een stukje van jezelf, een soort van, ja, tweede identiteit of het wordt een deel van je identiteit. En op het moment dat je dat dus, um, ja, oplost, dan uh, ja, ontstaat er eigenlijk een nieuw persoon met uh, nieuwe dromen, nieuwe wensen, maar ook nieuwe inzichten. En dat is uh, ja ontzettend bevorderlijk en uh, sterk voor je onderneming dan ook. Ja,
0: ja, wat mooi. Wat beschrijf je dat mooi? En wat kan ik me goed voorstellen dat uh, als je juist ook... Uh, uh, uit het denken gaan, hè? dat is natuurlijk helemaal mijn ding, uh, het uh, gedachtepatronen loslaten. En door die podiumkunsten zit je natuurlijk sowieso wat meer in verbinding met je gevoel. Um, wat jij zegt is, het, uh, je wordt eigenlijk een soort van tweede identiteit. Een nieuw persoon met nieuwe dromen en nieuwe verlangens. Uh, kun je daar nog iets meer over vertellen?
1: Nou ja, kijk, als je, um, als je beter bij je gevoel komt, beter um, in contact komt met wie je bent, wat je wilt, wat je voelt ook. Want vaak um, overdenken we dingen. We zitten heel erg in ons hoofd. Vooral ja. in, in deze tijd: hè, we leven in een maatschappij waarin we toch gehaast ja. Uh, je moet van alles, je hebt een tijdsdruk heb je, hè? en eigenlijk um, hebben we weinig tijd voor onszelf. Ja. En als we trauma's uh, hè, in ons leven hebben en we hebben van alles meegemaakt, dan hebben we ook niet genoeg tijd om dit te helen, om dit ja. een plek te kunnen geven. Ja. Ik vind het ook altijd raar om te zeggen, ja, je moet het een plek geven. En dan vraag ik me ook altijd af, ja, maar wat is dat dan eigenlijk, een plek geven? Maar wat ik eigenlijk daarmee wil zeggen, is dat je de ruimte geeft om het er ook echt te mogen zijn. Dus niet ja. dat het wegstoppen en dat we weer verder gaan. Ja. En um, dus op het moment hè, dat we dus dat helen en we daaraan werken. Kijk, dan ga je eerst door een dal, een diepe mm. dal, want je kijkt je trauma in de ogen aan. En dat is ook confronterend. Je wordt geconfronteerd met jezelf. Nou, dat is een van de pijnlijkste confrontaties die je kan hebben. En uh, ja, dan op, op de weg naar heling, naar het helingsproces, dan ontstaat er dus een nieuw persoon, omdat de basis daarin veranderd is. Mm-hmm. En um, ja, waardoor je creativiteit op een andere manier kan gaan stromen. Yeah. Waardoor je eigenlijk gewoon een, ja, een personalized makeover krijgt, bij wijze van yeah. En daarin is het dus ook heel belangrijk dat er een veilige sfeer gecreëerd wordt. Waarin er dus ook ruimte is om fouten te maken. Omdat we vaak daar toch wel bang voor zijn. Dat stukje falen. En dat dat hoor je gewoon dan te doen vanuit rust en en comfort ook. Dat is ook iets wat ik ook bied binnen mijn trajecten. Dat vind ik heel belangrijk.
0: Ja, Ja, dat is zeker heel belangrijk. Wat ik zelf doe in uh, de coaching met vrouwen die die ik begeleid, is dat ik vanuit... wat wat je heel mooi beschrijft, is het helen, het confronteren met jezelf... uh, het kijken naar die gedachten, het omarmen van die gedachten... dat spreekt me allemaal heel erg aan. Ik vind het super dat je dat doet, ook omdat je zelf best nog heel jong bent... dat dat je dat echt aanpakt en daar echt naar gaat kijken. Voor mij zit daar nog een laag onder... Uh, Om te gaan zien van, hé, maar wie is degene die kijkt naar mijn gedachten? Wie is degene die denkt? Ik ga vanuit het denken altijd naar naar de waarnemer. Naar het wezenlijk zelf. En het wezenlijke zelf, dat kan niet geraakt worden door wat er gebeurd is of wat er op dit moment gebeurt. Het wezenlijk zelf is altijd compleet volmaakt, liefdevol, vredevol en Ik merk dat juist het terugstappen van dat zelf, die identiteit, wat jij zo prachtig beschrijft, naar het wezenlijk zijn. Ik zal maar zeggen het zelf met een hoofdletter. Ik ben daar nooit zo voor, hoor, om dat met een hoofdletter te schrijven. Maar ik denk dat je wel snapt wat ik bedoel. Dat dat juist zo fijn is. Het gevoel van, ja, wat er ook gebeurd is, wezenlijk, kan ik niet beschadigd worden. Dat dat, dat voorbeeld van het filmdoek en uh, de film, ik weet niet of je dat... Dat, dat voorbeeld kent?
1: Um, nee, misschien kan je het daarover vertellen.
0: Ja, ja weet je, ik, ik zie het als uh, je leven is als het ware de film. Dus wat je hebt meegemaakt, bijvoorbeeld wat je net vertelt over een abortus, uh, nou, dat maak je mee en daar zijn allerlei gevoelen, gevoelens omheen, en schaamte, en dit gebeurt, dat gebeurt. Je vertelt het niet aan die, wel aan je beste vriendin, nou, dat is een, heel, een hele film, is dat. En als, net als wanneer wij in een, gewoon een filmzaal zitten. Je kijkt naar een film en je leeft je helemaal in de film. Hè? En je moet huilen en je denkt, oh nee, niet doen. En nou, je zit helemaal in de film. Je verbindt je helemaal met de film. Je verbindt je met het drama, met het verhaal. En dan op een gegeven moment gaat het licht aan, want de film is afgelopen. En dan denk je, oh ja, ik zat in de filmzaal. En dan loop je zo naar beneden langs het filmdoek. En meestal gaat het zo licht aan. Je loopt langs beneden, daar hangt dat filmdoek. Niets van de film is blijven hangen op het filmdoek. Dus het filmdoek, dat ben jij, dat is jouw wezenlijke zelf. Dus hoe eng of griezelig of verdrietig of mooi of taboe en schaamtevol en faalachtig de film ook is. Jouw wezenlijke zelf wordt nooit aangeraakt, wordt nooit beschadigd, wordt nooit besmet door de film. Dat is dat gebied, dat vind ik het meest krachtige gebied om naartoe terug te, te gaan.
1: Mooi, heel mooi.
0: Ja, dat is, voor mij is dat werkelijk hele.
1: Ja, 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 mooi. Je gaat echt terug naar de kern van wie jij bent.
0: Hè? Ja, ja. ja.
1: Zonder al, de, al het ruis eromheen.
0: Ja, ja. Want ja, tussen, tussen jou en al die gedachten, die gedachten maken de ruis. Hè? Maar jouw wezenlijke zelf wordt... Eigenlijk, ja, er er zit een soort van wolken omheen of zo. Het is een beetje, je noemt het ook wel eens gekkigheid. Ik hou heel erg van het woord gekkigheid. Soms (laughs) kunnen we ons zo met het verhaal verbinden. dat we denken Oh, dat was afschuwelijk. Ja, klopt, klopt.
1: Ja, ik herken dat.
0: Ja, maar ik vind het echt heel mooi dat je dat doet met die podiumkunst. Omdat je daarmee als het ware denken omzeilt. Klopt dat?
1: Deels, uh, ja, klopt, ja, ja, je handelt meer vanuit je, uh, uit het hoofd in het hart, hè? Vanuit het ja. hart ga ja. je dat uh, werken. Dus ja, het denken, dat parkeer je even. Omdat je dan uh, op een andere manier contact maakt met jezelf.
0: Ja, ja. Dat denken parkeer je, ja, dat is mooi.
1: Ja. ja want
0: daarna komt het vaak al wel terug. We blijven ook maar denken, hè?
1: Tuurlijk, Ik, en dat is het ook mens eigen, hoor. Ja. En het is niet de bedoeling om daar helemaal vanaf te komen. nee. Maar op zo'n moment is het belangrijk om daar toch even vanaf te stappen.
0: Ja, Ja, en dat denken is ook fijn. Het is ook fijn dat we denken. Het is niet de bedoeling dat we niet meer denken. Maar ik uh, ik heb een tijd meditatielessen uh, gegeven, ook online. En iedereen dacht altijd dat je moet stoppen met denken als je mediteert. Maar dat is helemaal niet de bedoeling. Je hoeft helemaal niet te stoppen met denken. Dat doen we gewoon. Denken doen we gewoon. Ja,
1: klopt. Ja.
0: Ja, Dus dat is uh, je, Maar wat je zegt uit het hoofd, in het hart, dat is precies de, de kant die we op willen, willen gaan. Ja. Hey, als we kijken naar taboes, heb je daar nog iets over waarin je zegt van: ja, dat, dat valt mij op bij de vrouwen die ik coach? Of dit is echt specifiek iets wat, wat ik daarin doe of toepas of mij opvalt?
1: Poeh, ja, kijk, in, als ik kijk in grote lijnen, dan wat ik al eerder zei: hè, het is. Het is dus een onbespreekbaar onderwerp. Yeah. En dat zie je toch wel in allerlei vormen terug. Yeah. En iedereen heeft zijn eigen denkbeelden en overtuigingen daarover. En dat matcht niet altijd met dat wat ik wil bereiken. Dus in de zin hè, dat je wilt dat er openheid gecreëerd wordt. Dat we het um, ja, er um, op een respectvolle wijze met elkaar kunnen hebben. Ik vind dat het stukje respect nog heel vaak ontbreekt. Um, op het moment dat we het over iets hebben waar we uh, wat niet matcht met, um, met, onze, ja, met onze gedachtes of met hoe we in het leven staan. En um, het zou heel mooi zijn als we respectvol met elkaar ja, over het een en ander kunnen hebben. Um, en ook met een stukje ja, empathisch vermogen en begrip. Um, omdat ik toch wel heel veel tegenkom van op het moment dat je dus. Hebt Um, ja, op het moment dat er geen raakvlakken zijn met elkaar. En dat mag ook, hè, want ze zijn allemaal anders. Ik bedoel, hè, het zou wel ja. heel saai zij zijn als uh, alle mensen hetzelfde zouden zijn. Met dezelfde gedachten. Maar op het moment dat dat niet matcht, dat deel. Um, zie ik toch nog vaak dat er dan geoordeeld wordt. Veroordeeld wordt. Waardoor de andere kant van het verhaal. De, uh, de mensen die een ander, uh, ander perspectief hebben. Zich niet veilig genoeg voelen om hun ja. verhaal te delen. En dit is wel een stukje waarin ik uh, probeer om wel een podium te creëren voor mensen met een verhaal. Dus ook verhalen uh, die dus niet zichtbaar zijn, maar wat ook wel triggert en waar mensen moeite mee hebben. Dat zie ik toch nog wel veel te vaak. Kijk, je hoeft alleen maar social media te openen. Als je reacties dan ziet over bepaalde thema's, onderwerpen, dan dan zie je al van hoe mensen met elkaar omgaan. Ja. ja, dat, dat kan heel pijnlijk zijn voor ja. mensen die daar uh, heel anders in staan. Ja. En het stukje veiligheid, dat, dat mist dan heel erg. En dat ja. is wel iets wat ik wel continu terug zie komen daarin.
0: Goh, ja, dat raakt me ook wel dat je dat zegt. Want in wezen zijn we natuurlijk allemaal manifestaties van dezelfde liefde.
1: Ja. En
0: uh, die oordelen, dat zorgt voor de afscheiding tussen ons. Dus die oordelen, als je, als je gaat zien dat oordelen maakt dat je dat je afgescheiden bent... in plaats ja. van dat je je verbindt... Dan, dan kan dat ontzettend veel opleveren. En ja, dat, goh, dat is ook wel wat hè, in die social media. Daar ben jij natuurlijk veel meer in thuis dan ik. Ja. Um, wat mensen allemaal tegen elkaar zeggen, over elkaar zeggen... het lijkt alsof of ze vergeten dat, dat ze allemaal ja, in wezen... natuurlijk het wezenlijk zijn is niet anders. En de manifestatie kan anders zijn. De een heeft een ander kleurtje of... Uh, ja, andere, andere voorkeuren of andere uh, politieke ideeën. Of, maar in wezen, uh, ja, respect is daar, daarin heel belangrijk. En ook daarin weer natuurlijk dat terugstappen naar wat je wezenlijk bent. Ja, weet
1: Volgende, je wat ook is? Ja, nou, kijk, ja... Um... Een stukje liefde mis ik ja, ook weer. In, los van de spek, maar een stukje liefde ook. Hè? Dat we liefdevoller met elkaar omgaan. Ja. Niet draait of keert. Dat is gewoon ja. een feit. Niemand blijft ongeschonden in het leven. Nee. Ja, iedereen krijgt te kampen met verdriet. Niemand wordt nee. ontzettend daarin. Nee. Nee? En, um, maar dat betekent ook dat moeten de lichtpunten in, in het leven niet overschaduwen. En dat ja. moet we elkaar ook bij helpen. Ja. Nee? En als we dan daar nog een trap achteraan geven, ja, ja. dat. Dat, dat werkt niet. En nee. ja, die verbinding met elkaar. Um, dat, dat mist dan ook. En ja. Um, ja, dan voel je je ook niet vrij genoeg. Om te bewegen en te spreken.
0: Ja. 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 Want in wezen heb ik ooit geleerd. En dat is voor mij ontzettend behulpzaam. zijn er maar twee uitingsvormen. Dat is of je, je zit in angst. Of je zit in liefde. En soms merk ik dat. Als, je, als, als iemand bijvoorbeeld respectloos is. Of iets tegen mij zegt. Waarvan ik denk van. Uh, oh, dat, dat komt best. Ja, best aan. Dat, niet dat ik het dan allemaal goed vind, hè, maar dat ik dan denk, hé, hey, maar dit is altijd een reactie uit angst. Ja. De angst is altijd gebaseerd op een, op een overtuiging, op een gedachte.
1: Ja, klopt zeker. Ja. Het heeft natuurlijk ook wel, um, het heeft vaak ook wel om echt met een andere persoon te maken mm. en niet met jouzelf als iemand ja. op een bepaalde manier reageert, want je triggert iets bij jezelf. Ja. Het ja. kan ja. echt van alles zijn. Ja. Maar uh, als je dan goed gaat kijken, dan weet je dat het niet met jou te maken heeft.
0: Ja, precies. Ja. Ja.
1: Maar ja, toch we trekken het aan, want er zijn ook mensen, hè?
0: Natuurlijk. Uh,
1: ja. Ja, ja, dat iedereen in uh, dat iedereen harmonieus uh, met elkaar omgaat. Maar ja, nee. dat, dat is in reality niet zo.
0: Nee, nee, zolang je blijft identificeren met het ego en dat doen we toch de, het meeste van de dag, ben je altijd de ene ego tegenover de andere uh, ego en dan kunnen dit soort dingen ontstaan. Ja, en voor mij is er altijd maar één oplossing. Is dan terugkeren naar dat wezenlijk zelf. En vanuit die zachtheid de ander ontmoeten. En dan gaat, komt er altijd, je zei het net ook zo mooi. Hè? Ik heb het opgeschreven, die creatieve energie die dan weer gaat stromen. Want creativiteit is natuurlijk meer dan een toneelstukje doen. Creativiteit is echt gewoon je levensenergie laten stromen. Daar gaat het om, ja. Het gaat ja. om levensenergie.
1: Ja. Dat we ja. helemaal um, ja, afgestompt worden. Ja. En uh, ja, eigenlijk ook dan gewoon inkakken. Ja, dan vind het ook allemaal helemaal niet lekker. En het nee. is belangrijk om jezelf te blijven uitdagen. Om lekker, hè, dat elke dag als je wakker wordt. Dat je denkt, oh, wat een avontuur ga ik <laughs> doen, Dat hebben we helemaal niet. Ja, dat is gewoon zo belangrijk. En ja, uh, ja, zo, ja zo sta ik erin. Um, dus het is natuurlijk niet voor iedereen hetzelfde te zijn. Maar dat maakt het, uh, het leven mooi, denk ik dan. Als ja, je zeker. lekker stroomt.
0: Als je energie stroomt, dat maakt het absoluut uh, mooi. Ja, wat je ook net zei, het, het, de, de, de angst hè, die ik er ook in hoor, hoe jij het vertelt. De angst om te falen, de angst voor schaamte, de angst dat je niet goed genoeg bent.
1: Ja, ja dat is sowieso wel iets, voor mij is dat sowieso heel erg herkenbaar. Ja. Wat betreft het betreft dat falen, dat heb ik nog steeds wel heel ja. erg. Ja. Um, ik moet wel zeggen, ik zeg nu wel heel erg, maar het is wel minder geworden hoor, in de loop der tijd. Maar het, het zit er nog wel, nog wel in. Diep genoeg, ja. zeg maar. Ja. Um, ja, dus ik denk wel dat ja, wat, van wat ik ook tegenkom in mijn werk, um, ja, is dat ook wel iets wat uh, continu terugkomt, ja, daarin. Ja. Dat, uh, ja, er zijn zoveel mensen die hier uh, mee te kampen hebben. Ja. En dat er eigenlijk echt, echt elke dag wel weer een strijd is. En dat put je ook natuurlijk uit. Hè? Om, ja. ja, Je onzekerheid overhoelt je dan. Dat, uh, dat bepaalt eigenlijk je leven en de keuzes vooral ook die je maakt. Want moet je je voorstellen, als we geen um, angsten zouden hebben, hè, geen faalangst zouden hebben, geen onzekerheid. Dan zouden we hele andere keuzes maken. Ja. 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 En ik denk ook dat we daardoor kansen missen, omdat we toelaten dat de onzekerheid... De overmacht heeft daarin.
0: Ja. ja. Ja, wat je ook zo mooi zegt. Dus het is uh, helemaal in het begin van onze interview. Zei je dat. Het is een soort crisis met jezelf. En ja. dat put je inderdaad enorm uit.
1: Ja, zeker. Het is continu een strijd natuurlijk. Ja. Het lijkt me alsof je continu maar tegen een boksbal aan het, uh, aan het uh, stompen bent. Aan het trappen bent. Ja, ja. Je moet voorstellen, ben je continu daartegen aan het vechten. Maar het ja. heeft inderdaad je helemaal uitgeput.
0: Ja, ja, ik moet daarin denken aan een voorbeeld uit mijn eigen leven. Mijn, mijn moeder is alcoholist en ik was altijd bezig haar te redden, en ik was altijd bezig voor haar te zorgen. En ik dacht, ja, ik ben niet goed genoeg, want anders dan stopt ze wel met, met drinken. Want ze weet hoe erg ik dat vind en hoe erg mijn zussen dat vinden. Dus er moet iets zijn wat wij verkeerd doen. Het was later in mijn leven, toen mijn moeder nog steeds dronk en Korsakoff kreeg en een CVA kreeg en echt langzaam uh, dement werd en niet meer kon praten. Niet meer kon... Ik ging haar steeds meer zien als de liefde die ze is, die ze werkelijk is, als het ware door haar vorm heen. Ja. En dat heeft me zo'n ontzettende liefde opgebracht, omdat ik niet meer wilde dat zij of kon loslaten om haar, um, om haar te veranderen. En ik weet wel dat uh, mijn moeder was, uh, toen ze al uh, echt een stuk ouder was... Hoor, maar uh, die, die, die kon dan, uh, ze kon niet meer praten, maar als ik haar zag... moest ze eerst altijd heel erg schreeuwen. En dan moest ze heel erg huilen. En dan zaten we bijvoorbeeld in de zomer in de tuin. En dan zag je mensen echt zo kijken van... Oh, wat zou die dochter doen met die moeder, weet je wel? Ze is helemaal oversteuwen. Ja. <laughs> maar maar ik, ik, ja, ik keek echt naar mijn moeder voor wie ze was. Ik keek echt voor wie wat er op dat moment, wie zij was, wie zij werkelijk diep van binnen was. En dat maakte dat ik heel rustig, en het Engels zegt ze, zo mooi, hold the space. Ik weet nooit zo goed dat ik echt de ruimte voor haar was, de liefde voor haar was. En weet je wat er dan gebeurde? was zo mooi. Dan werd mijn moeder ook steeds rustiger en ging ze een beetje lachen. En dan pakte ze mijn hand en dan wreef ze zo over mijn hand. En dat was zo, ik heb van die laatste jaren zo... Eigenlijk werd mijn moeder steeds gekker en raarder. Maar ik heb zo ja. genoten van dat intiem zijn. Dat echt liefdevol met elkaar zijn.
1: Ze is niet meer te veranderen. Ja, mooi is dat. Ja, je ja. hebt dat heel eigenlijk losgelaten. Ja, ja. dat ja, heeft mooi.
0: echt te maken met wat je zo, ook zelf zo mooi zijn Met omarmen van wat er is. En, en uh, ja, het, het helen van al die, die, die gekke gedachten.
1: Ja, want we blijven doorgaan en doorgaan en doorgaan ja. Ook dat put uit. Hè? Dus ja. je hebt van verschillende kanten wat je uitput. Ja. Um, en als je dat doet, ja, dan kan je ook niet de tijd nemen om het ook ja, op een bepaalde manier los te laten. Maar het is ook heel makkelijk om loslaten te zeggen. Want ja. wat is dat dan? En hoe wat
0: is loslaten, ja.
1: Ja, en hoe kom je daar dan op? Ja. Er gaan nog zo ontzettend veel stappen daarvoor. Ja. Moet je nog uh, zetten om op dat punt te komen van ja. loslaten. Ja. Ik wil het loslaten. Um, en acceptatie, dus ook daarbij hoort. Ja. En dat, dat een van de laatste stappen is ja. um, bij het helen van jezelf. Maar je ja. bent daar niet zo 1, 2, 3. Ja. En uh, ja, dus dat is wel mooi ook wat je zegt. Want ook uit dit verhaal kan ik ook wel horen dat je ook dat deel dan ook hebt. Uh, ...losgelaten... ...en uh, heb geaccepteerd dat de situatie... ...zo is zoals het is... ...waardoor je dan op andere manieren dan geniet... ...van de momenten die je dan hebt... ...met je moeder... ...maar ik kan me voorstellen dat het ook niet van de ene op de andere dag is gekomen.
0: Absoluut niet. Absoluut niet.
1: Nee, nee, daarom... ...en sommige mensen komen daar niet eens op dat punt... ...omdat het te pijnlijk is... ...of omdat het, het toch gewoon echt heel moeilijk is... ...om daar te komen... ja, die verzinnen dan andere wegen om toch in een soort van survival-modus te zitten. Omdat je toch echt moet overleven in jezelf, om het te kunnen dragen ook.
0: Ja, ja. Ja, En het heeft ook iets te maken met aan het verhaal vast willen houden. Want dat is ook wel een soort van veilig.
1: Ja, klopt. Het is veilig. Het is iets wat je kent. Het Het is herkenbaar, dus dat... Ja, ook al is het verhaal uh, misschien niet dat wat het zou moeten zijn. Ja, het blijft een veilige basis. En dat is dus helemaal weer terug te komen op wat ik eerder aangaf. Dat is dus die basis die gaat veranderen. Ja. Ja. omdat het, het, het krijgt een ander verhaal. Ja, klopt. En door het een ander verhaal krijgt, word je ook een ander mens. Ja. Ja, ja je leert jezelf op een andere wijze kennen. En dat is ook heel mooi. Ja,
0: zeker. Zeker. Ja, ja, ja. want... Ik dacht vroeger altijd, als ik dit allemaal ga voelen, dan word ik gewoon overweldigd door mijn gevoel. Maar dat was helemaal niet zo. Er kwam alleen maar zachtheid. Ja. Natuurlijk zijn momenten dat ik echt dacht van, oh, dit, dit durf ik gewoon bijna niet te voelen. Maar voelen is denken. Denk, eerst denk je en dan voel je. Dus als je naar die gedachten kijkt, die gedachten gaan altijd weer komen. Maar die gaan ook weer altijd.
1: En het ho- hoort ook. Hè? Ik denk ook ja. al dat het hand in hand met elkaar gaat. Ja. Je moet daar ook wel even doorheen om op dat punt te komen waarin er dus ruimte komt tot uh, nieuwe inzichten En dat je ook denkt van oké, okay, ik kan nu rustig ademhalen, dus niks aan de hand. Je creëert ja. op een andere wijze veiligheid voor jezelf. Ja. En dat is zo ontzettend belangrijk in plaats van ons vast te klampen aan de veiligheid die we kennen. Die dus hartstikke ongezond is voor onszelf. Ja. Um, en dan moet je dat dus een andere, ja, een andere draai aangeven. Ja, ja klopt. Dat, dat kan niet zo, 1, 2, 3. Um, ja, daar, dat gaat gewoon gepaard met pieken en met dalen. Ja. dat mag ook zo, want het leven bestaat daar ook uit. Hè? Ja. Het leven bestaat ook uit een lach en een traan. Het is niet ja, alleen absoluut. uit een lach. Ja.
0: ja, en het leven is ook een prachtige leerschool en klaslokaal om weer dichter bij jezelf te
1: komen. Ja, en ik denk ook dat ouders de grootste leermeesters zijn. Nou, en Mijn absoluut. ouders in ieder geval wel voor mij.
0: Ja. ja
1: mijn grootste leermeesters. En het leven is
0: een grote leerschool. Zo zie ik het wel. Ja, ja ik dacht op een gegeven moment, ik wilde altijd een goeroe. Ik lijkt me zo heerlijk. Zo'n man met zo'n baard bij wie je je helemaal veilig voelde. En ik, ik had er daar helemaal als kleinkind helemaal ideeën bij. En uh, toen ik uh, echt dit werk, hè, dat hele van mezelf, toen ik daar echt stappen in had gezet, toen dacht ik, ja, mijn moeder is gewoon mijn grootste goeroe.
1: Ja, ik heb van dat me ik het ook van
0: geleerd. Ja,
1: zeker. Ja, want uh, ja, je, je ontdekt ook je diepste angsten, ja. en, uh, maar ook je emoties. Hè? Ja. Uh, want het kan je zo erg triggeren, en, uh, waardoor je ongelooflijk kwaad kan worden, maar ook ongelooflijk blij kan worden. Ja. Dus ik denk ook dat dat ook weer uh, ja, erbij hoort en hand in hand met elkaar gaat.
0: Ja, het is een mooie stappen in, uh, in vergeving.
1: <laughs> ja, zeker, ja. zeker. Ja. Mooi, ja.
0: Nou, wat een mooie wijsheden over taboes en, en, en trauma's. Ja. <laughs> is er ja. nog iets waarvan je denkt van... Goh, waarom hebben we het daar niet over gehad?
1: Uh, nee, eigenlijk niet. Nee. nee. Ik, vind dat we het in, uh, ik vond het vergeven wat je net ook aangaf, vond ik ook wel een hele mooie. Omdat het ook wel hoort uh, bij het helen en het vergeven ook, want ik denk ook mensen denken vaak bij vergeving dat ze dat je het doet voor de ander, dat je vergeeft ja, maar ik ga hem of haar nooit vergeven maar dat dat is in werkelijkheid niet zo, je je vergeeft voor jezelf zodat jij rust ervaart en en je
0: vergeeft ook jezelf,
1: ja, Ja, je vergeeft ook jezelf, het kan ook met schuldgevoel hekken, Dat je denkt had ik dit maar anders gedaan, of Als Precies. ik dit had gedaan, dan was dit niet gebeurd. Ja, ja. Beurt, dan, ja, het is ook zo makkelijk om jezelf de schuld te geven. Ja. Ja, maar dat, dat, ik denk dat dat ook wel erbij hoort: een stukje vergeving.
0: Ja, zeker. Ja, vergeving is echt de, de basis van, van mijn, mijn werk. En ik heb ooit wel eens gehoord dat volgens mij zei de Boeddha dat of een of andere. Uh, uh, Indiase uh, uh, wijsgeer dat uh, uh, haat of woede, dat is een pil die je zelf slikt, waarvan je hoopt dat de ander de dood aan gaat
1: ja. je ja. Nou,
0: is zo wijs <laughs> want je ja. kan jezelf door boosheid en verbittering zo strak en hard maken en ja, je, je, je hart kan echt sluiten door al die boosheid en ja. Ja, het is een enorm cadeau voor jezelf om, om, om richting die zachtheid te gaan
1: ja, zeker, zeker. Maak je hart zacht.
0: Nou. Ja. Ja. nou, volgens mij is dit een hele mooie laatste zin van jou, Mira, om, uh, om het interview te eindigen. Ik wil je ongelooflijk bedanken. Mira, uh, ik bedankt, vind dat je ja. super mooi werk doet. En uh, nou ja, prachtig. Dankjewel ja. voor al je mooie input en wijsheden.
1: Yes, dankjewel, Inge.
0: Fijn dat je luisterde naar mijn podcast. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste, misschien heb je er nooit over nagedacht of de relatie met je moeder van invloed is op je business. Wil jij weten hoe dat bij jou zit? Doe dan mijn gratis test op ingeorlemansnl slash test en je ontdekt het binnen enkele minuten. Ten tweede, wist jij dat je heel eenvoudig een review kunt achterlaten om te laten weten wat je van deze podcast vindt? Ga naar de app waarmee je naar deze podcast luistert en klik op Reviews. En laat dan natuurlijk zoveel mogelijk sterretjes achter. Of schrijf een persoonlijke review. Geweldig, dank je wel. Ten derde, ken je een vrouwelijke ondernemer voor wie deze podcast ook interessant zou kunnen zijn? Dan zou het super zijn als je deze aflevering met haar deelt. Zo kunnen steeds meer vrouwen hun belemmerende gedachtenpatronen doorzien en moeiteloos en vol vertrouwen gaan ondernemen en het succes krijgen waar ze zo naar verlangen. Nogmaals bedankt voor het luisteren
1: en graag tot een volgende keer.